0: 看下时间晚八点，天幕降临
1: 翻天；看下时间晚八点，下班万岁要喊。一到下班时间，脑壳都是负的，人生木的。上班忙碌一天，事儿多到爆堵的。下班，看下时间晚八点，停下广播翻天；看下时间晚八点，下班万岁要喊。主持台叫他什么都敢，什么都敢，负面情绪全部丢翻，排除你的所有不安。开心 taxi， 道听途说，问了吧？嗯。看惯了刀光剑影，尝遍了冷暖人情。一人一童走天涯，不论是输还是赢、嗯，游遍了五湖四海，走遍了五岳三山。三寸之舌平是非，只求这天下平安。吃遍了粗茶淡饭，喝遍了浓情烈酒，忠肝义胆闯九州，不管你是敌还是友<音>。今夜咱们面北叩首，大步流星往前走。<笑>妹妹，你大胆的往前走啊！往前走，莫灰。呀头
0: <笑>。
1: 是吧？这前面说的是江湖英雄好汉的英雄气节，怎么到后来变儿女情长了？是吧？<笑>听起来跟小流氓调戏小姑娘似的。<笑>上来和大家说的是什么呢？说的是谈笑啊，这半辈子的感受，是吧？<笑>啊、真吉利啊！这就给我自己定了性了，这就半辈子了
0: ，是吧？
1: 三十二岁半辈子、哎
0: ，
1: 你都能算得出来一辈子有多长，是吧？做个形象的比喻啊，看惯了刀光剑影，尝遍了冷暖人情，是说这三十几年一路走来，也算是不大不小有所收获。一人一桶走天涯，不论是输还是赢，这一人一桶指的是什么呢？哎，有朋友说我知道，谈笑苑喝酒一人一桶，就是说一个谈笑加一个扎皮桶
0: ，<笑>
1: 胡说八道啊，胡说八道，一人一桶说的是一个人加一个话筒，嗯、哎，一人一桶走天涯，不是说我是个饭桶啊。<笑>游遍了五湖四 海， 走遍了五岳三山 啊， 是说去的地方也比较 多， 待的地方也比较 多， 是 吧？ 很多的地 方， 呃， 从毕业 呀， 包括从上学 呀， 是 吧？ 到毕业 呀， 到工作 呀， 也算是辗转了很多的地方。三寸之 舌， 平是非 啊， 靠的是什么 呢？ 就靠自己嘀哩呱啦 啊， 在(笑)这嘚不嘚 啊， 是 吧？ 是吧？主持人的命根子是什么呢？主持人的命根子是自己的舌头，对不对？再加上自己的脑子
0: 。
1: <笑>所以说，三寸之舌平是非，只求这天下平安。<笑>吃惯了粗茶淡饭，喝遍了浓情烈酒，说的是什么意思呢？我没钱，<笑>是吧？这一辈子光剩瞎折腾了，没攒下什么钱，吃的是粗茶淡饭，喝的是浓情烈酒。忠肝义胆闯九州五，不管你是敌还是友，是吧？人这一辈子走的地方多了啊，看的地方多了，所以说见的人也多了。但是不是说你见到的所有人都和你一样一心向善？也不是说你遇到的所有人两个人都能够结下深厚的友谊。人嘛，总是分三六九等，肉还分五花三层呢，对不对？<笑>但面对不同的人的时候，你的心态一定要摆正。哎呀，不管这个人是好人还是坏人，不管这个人是敌人还是朋友，你始终还是你。嗯、所以说，今天晚上谭笑和收音机前的听众朋友，咱们面北叩首，一个脑袋磕地上，咱们就是好朋友
0: ，<笑>
1: 是吧？不是亲哥们胜似亲哥们不是亲姐们咱们胜似亲姐们<笑>怎么着呢？一生一世，咱们信手相牵，大步流星往前走。
0: Yeah!
1: 哎呀，说的这么有气势，我觉得就差一个结尾了。来，喝酒。<笑>好的，那收音机前的听众朋友，北京时间的二十点零七分，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点，由谈笑为您送出的《开心 Taxi》，道听途说，娱乐脱口秀。<笑>欢迎各位亲爱的好朋友啊！一上来之后这夸夸夸一说啊，有没有,有点江湖侠士的感觉？<笑>是吧哎、说了不说了很长时间了是吧？谈笑谈大侠啊哎！哎呦，今天晚上又给我自己来一支撑啊！<笑>是吧，谭老师啊，谭教授啊，谭大夫啊，<笑>好，谭大侠啊，三十八一只
0: 。
1: <笑>一说一乐个事儿啊，为的是和收音机前的听众朋友表明谈笑的态度，每天晚上上节目绝对是兢兢业业，只要能把您逗乐啊，我愿意把自己扒三层皮都无所谓。<笑>是吧？最为关键的是，很多朋友也说啊，说我们喜欢听谭笑的节目，为什么呢？因为真实，因为自然。谭笑曾经在节目当中说过这样一句话：“我说我愿意把最原汁原味的脱口秀节目呈现给大家，因为我渴望得到的是最真实的反应。不管你听完了之后是哈哈大笑，还是听完了之后拂袖而去，我觉得这都是我愿意看到的。起码我面对的是一群真性情的朋友。啊”哎，最烦什么样的呢？是吧？最烦那种是吧？上来之后，他也陪着你乐啊，你说他也笑啊，然后你说完了之后，他就翘脚骂街是，是吧？哎，听了半天，听了一个小时了，他自己咯咯乐完了之后啊，转头跟别的朋友说：“你说这是什么破主持人？这什么破节目？太脏了，是吧？”是吧哎，你说这是什么破节目？这是什么破内容？简直少儿不宜啊！那你听他干什么呢？<笑>是吧？也太后知后觉了，一个小时之前你干嘛去了？是吧,<笑>是吧？转过天来，第二天他还听，<笑>是,吧
0: <笑>
1: 是吧？身边朋友还问他：“你你那么讨厌谈笑，那么讨厌这档节目，你怎么还听啊？”啊！我是怀着批判性来听的，<笑>我用得着你吗？我。所以说啊，每个人都活得真实一些，每个人都活得简单一些，咱有什么都把话说在明面上。所以说，我们的节目就叫道听途说，想说您就说，想唱您就唱，在这儿千万别来那些假的、虚的，哎，过分的狂妄。嗯好的那说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的朋友抓紧时间行动起来，参与到我们的节目当中来啊！不管您参与节目是要夸一夸谈笑，还是要表一表自己的生活态度，或者说啊，您哪怕进来骂街是吧？您骂我<笑>、哎，我就当没看见，哎、心态一百分啊！哎好 了， 那希望视频机前的听众朋友一定要记住我们的两处微信交流平 台， 此时此刻正在为您敞开大 门， 这也是您参与我们节目互动的唯一途径。那首先要记住的是我们九二六的公众微信账号 ：QDFM 九二六 ，QDFM 九二六。另外一处是谭笑个人的微信公众账号，谭笑两个字写成拼音的格式特安 n 谭，喜奥笑特安 n 谭，喜奥笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四， 1984, 最后还有两个英文字母，一个 z， 一个勾，一个 z， 一个勾。OK， 那网络收听我们(笑)的节 目， 欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广 播， 或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二 六， 同样支持在线直播。啊，那那好长时间没有为收音机前的听众朋友解疑答惑了啊。嗯、这个最近这两天啊，一直有个小姑娘苦苦的追求于，呃、啊，不是，苦苦的追问于我、啊，是吧？追问于我什么呀？是、啊、吧？什么时候带她走啊？啊，胡说八道啊，胡说八道啊！最近有个小姑娘一直苦苦的在追问于我，追问什么呢？追问一个大家都经常遇到的问题，但是都难以解答的问题。这位姑娘就问我说：“谭笑，我一直不太明白一个事儿啊，为什么很多的时候我们在商场里边挑选的衣服，哎，在商场里边一穿，觉得特别的好看，特别的合身可等到拿回家之后，您再看，哎，在一在这个商场里边穿上跟模特似的，等回到家穿上之后啊，跟孕妇似的，是吧？所以说这位朋友就不明白啊，要问我啊，问我说这个事儿怎么办啊？”说句实话啊，我也是琢磨了两天，查阅了大量的资料，今天在这儿为大家揭晓谜底、嗯。呃，很多的朋友可能都会遇到过这样的情况啊，说我去商场的时候，我挑了半天，哎呦，这衣服穿上之后，在镜子前面一试，真合身，颜色真鲜亮，人穿上之后真显瘦，显得我个儿真高啊<笑>、哎。可能真的是有的时候错觉这个东西太欺骗人了啊。哎<笑>我们说，为什么为什么你在商场里会出现这样的一些错觉啊？原因有哪些呢？首先，毛病就出在商场的镜子上，是吧？我们都知道，商场里边的试衣镜一边一一般是什么形状的？长方形或者是椭圆形的，对不对？嗯我们说，这样的镜子都属于细长型的，这种形状能够在一定程度上产生拉长的效果。哎，你本来一米五，你往这个镜子前面一站，呵，一米六三，是吧？不是你突然长个了，是因为镜子把你撑开了啊
0: 。
1: 而且，竖着的椭圆形和长方形与身体进行对比，在视觉上也会显得更加修长一些。所以说，大家一定要留声注意观察啊！很多的这个商场里边，很多的示衣镜不是长方形的，就是椭圆形的。你从来没有见过纯圆形或者说四方形的。哎，谁摆一四四方方大镜子在那儿，他们家得赔死我！我跟你说。再一个问题是什么呢？这镜子虽然是长方形，虽然是椭圆形的，但是镜子的摆放方式也很关键。嗯、商场里边的示衣镜摆放的角度都是很有讲究的。一般你会发现，他们都是怎么放的呢？斜着靠着墙放，哎，一般和地面成六十五度到七十五度的夹角。你要是不相信，现在在商场的朋友赶紧拿尺子量一量啊！<笑>啊,<笑>啊，服务员非觉得你神经病不行。<笑>我们说和形状带来的效果一样，也是运用了视觉的原理，让人的上身与下半身在镜子里边的比例不一样。哎，你这时候你发现它这个镜子它是靠墙放的呀，有一定的斜角啊，你会发现你的上身哎缩短了一些，你的下身变得更加修长了。人只要腿一长，怎么看都是大个儿。<笑>哎，所以说这样在视觉上产生了下半身显得较长的效果，因此很多买裤子的朋友，你去试裤子的时候，你会发现试裤子的镜子大部分都是斜放的，为的什么呢？显你的腿型啊，是不是？那武大郎去了一照，那也是长腿欧巴呀，是吧？<笑>说完了这镜子的形状和它摆放的位置，咱们再来说一说镜子背面的秘密。哎，有朋友说，咱叫我们照镜子都看前面，谁看背面？这背面有秘密，跟我们前面有什么关系，是吧？<笑>啊，你这我跟你说，镜子这就跟人一样啊，你内涵气质是什么样子，你外在表现出来就是什么样子。大家如果注意观察，你如果细心的话，你可以翻一翻商场里边的这些椭圆形或者长方形的镜子，你会发现它比一般的镜子的背面镀的银层更厚一些。我们说镀银是为了让玻璃能够反光，一般来说一面镜子一层镀银就足够了，但是商场里边的镜子通常会在背面镀上两三次的银。哎， 这样镀银多了之 后， 厚了之 后， 反射的光就会成倍的增 加， 镜子当中的人也会更加的鲜活多彩。本来这个人昏昏欲睡 啊， 在这(笑)个镜子前面一 照， 光鲜亮丽是 吧？ 啊， 就(笑)跟观音姐姐附身了似 的， 是 吧？ 再加上商场鲜艳明亮的灯 光， 能够将服装的色彩更多的反 射， 使试衣者感觉衣服特别的光鲜好看。是吧？这光线一充足一饱满，再加上镜子一折射啊，强光的感觉更浓烈一些，跳跃感更强一些。那穿上之后啊，你都会觉得自己跟苏菲玛索没有什么区别啊<音><音><音>。
0: 是吧
1: ？但是你回家之后你再看啊，你照自己家镜子你再看，什么苏菲玛索啊，俨然一个苏珊大妈啊。<音><音>所以说，另外一个问题就是商场里边的灯光。一般商场会在试衣镜前面装一个射灯，通常是白色或者是黄色的灯光。黄光能够让衣服和人都显得光鲜亮丽，白光还能够让肤色看上去更亮更白一些，是吧？宋小宝往那一站啊，也得溜光水滑的啊。<笑>因为有了灯光，人的赘肉会有阴影，会让人显瘦一些啊。本来这个衣服你穿上之后，按理说一一一肚子游泳圈是吧？穿上之后特别明显，但是一打上灯光之后，阴影一出，你根本看不出来。在镜子里一显，嘿，这身材标准极了，是吧？男士再大腹便便，照出来都跟施瓦辛格似的。<笑><笑>所以说，这是灯光的功效。另外啊，另外，咱们要说一说镜子最后一个问题。镜子通常这些商场里边的镜子都是凹面的镜子。我们大家都知道，普通的镜子分什么？分平面镜和曲面镜，是不是、啊？就是有曲面的啊。商场里边的镜子大多数都是曲面镜，镜面略微凹出去一点幅度，就能够达到把人凸显的更加修长的效果。你去这个很多的这个游乐场，你见过这个哈哈镜吧？他们凹凸的就是幅度大一些，但是稍微幅度小一些就容易塑造你的身形。当然，商场也不可能缺心眼啊！商场一般安的都是凹面镜，他要是哪天给你安一凸面镜啊，他早晚赔死我！跟你说。<笑>所以说，知道了商场里边这些试衣镜以及灯光不可告人的秘密之后，你就会突然明白，为什么我在商场里边那么愿意花钱，是吧？为什么我在商场里边买衣服，买完了之后，我觉得那么称心如意，是吧
0: ？
1: 问题就出在错觉上。当然，有的朋友说，那这样的事情有没有办法可以规避？有没有更好的办法？那是不是说以后我们都不去商场买衣服了啊？可别，商场得宰了我，是吧？我们说，其实你要去商场买衣服也可以，但是怎么规避这些镜子和灯光的问题呢？比如说，你可以邀上三五好友一块儿去啊，是不是？别相信镜子，相信朋友的眼睛，哎，是不是？大家你一眼我一眼，左一眼右一眼，一下子就能看出你这衣服的问题在哪儿。当然，前提是啊，你得找真朋友、好朋友，是吧？哎万一你找上三五(笑)几个损 友， 是 吧？ 不管你穿什 么， 都说长得 好， 都说穿的合身 啊， 那你倒了霉 了， 还不如看镜子 呢， 是 吧？ 还有另外一点，有的朋友说，那我可能找不着那么多朋友陪我去选衣服，怎么办呢？也很简单，在商场里边的试衣镜，在试衣服的时候，一定要记得站得离镜子，像、呃、站,站得离镜子更近一些，哎，效果就会更加的逼真。你如果把它折射的角度给它取消了，是吧？或者说把它的镜子给它扶正了，然后你站得离镜子更近一些的话，你就会发现更真实的自己呈现在眼前。嗯啊，当然了，至于真实的自己呈现出来的效果，你心里能不能接受啊？那就另当别论了。如果说出现任何心理方面的问题，我可不管啊
0: 。<笑>
1: 所以说，大家在挑选衣服的时候，一定要记住长住了眼啊！不但自己长住了眼，最好找多些朋友帮你一块长眼。当然了，这里边还有很多技术含量的东西啊。谭教授今天晚上就为大家说到这儿，讲到这儿啊。是吧<笑>我估计这我都已经上了商场服装店的黑名单了，我都。当然了啊，为什么我能了解的这么透彻？除了查资料之外啊，我自己也有过血的教训，是吧？上我家衣橱里边看看啊，超过百分之三十的衣服啊，商场里边能穿，回家之后就扔哪儿，了，是吧？都是钱啊、哎。好的，那马上为您送出我们今天晚上第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说说说说说说,说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说，说说道听说。好的呢，那打开历史的书，今天晚上谈笑继续为您盘点的是中国历史上十大才女排行榜。嗯、谁说女子不如男？那是万恶的旧社会。啊<笑><笑>！但即使是旧社会啊，万恶的旧社会，依然也有很多的女子是除了累拔了萃啊,、哎、啊，说的跟拔丝地瓜似的啊、哎。比如说咱们今天晚上介绍的这位，名字就特别的诗情画意，一听就是个文化人他的名字叫柳如是。柳如是是一位女诗人，她本名其实不叫柳如是。我告诉大家，这个名是怎么来的呢？这个名是她文学气质修养而来。哎，她原名叫杨爱，她姓杨，她不姓柳，是吧？杨柳虽然是一家嘛，是吧？<笑>哎、杨树、柳树嘛，是吧？都是树嘛，对不对？是吧？但是人家原来叫杨爱，字如是，她叫杨爱杨如是，又称河东君。为什么他会有柳如是这个名字？是因为他在年轻的时候拜读过宋朝辛弃疾的《贺新郎》当中有一句是这样写的：“说我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”听完了之后觉得，哎呦，这诗写的真好，哎呦，听起来真过瘾，嘛、啊，就是不知道什么意思。<笑>所以 说， 不管怎么说吧 啊， 人家肯定是知道什么意思的。不管怎么 着， 给自己取了个字 号， 叫做如是。哎， 廖青山见我应如 是， 柳如是与马香兰、卞玉京、李香君、董小宛、顾恒波、寇白门、陈圆圆同称为秦淮八艳。就说这八个 娘， 而不是这这八个姑娘 啊， 绝对是艳绝四方呀。后来，柳如是嫁给了学贯天人、当代文章博之称的明朝大才子，哎，大才子儿是吧？<笑>嫁给了明朝的大才子，叫做钱义钱谦啊，钱谦益啊。哎，这什么名字啊？这么拗口，钱谦益啊，做了他什么呢？不是正房，做了他偏房测试啊。说白了，就是给人家当了小媳妇儿啊。
0: <笑>柳
1: 如是是明清一代之际的著名的歌妓才女啊，在这儿和大家说啊，这柳如是的职业在现在是属于违法职业，是吧？陪酒、陪唱、陪睡啊，三陪女子，是吧？但是那个时候，我跟大家说啊，我曾经在原来的节目当中和大家说过，古代的那些青楼，最早的青楼那是文人雅士待的地方，而且青楼女子大部分啊都是能歌善舞，而且知书达理，最为关键的是人家还有文学修养。所以说，很多的文人墨客愿意去青楼，是为了什么呢？和姑娘们切磋一下文学方面的东西。哎，不是说去了夸夸洗完澡脱衣服就睡，是吧？<笑>那都是后来，那都是后来啊。所以说，柳如是是著名的歌妓才女，小的时候就聪慧好学，但是因为家境贫寒，从小就被拐卖，哎，卖到了哪儿呢？卖到了吴江为婢啊，大户人家去做奴婢。整等到他长到十六七的时候，妙龄女子坠入章台。哎，什么叫坠入章台呢？这个章台是什么意思呢？在汉朝的时候，长安城有章台街，这个章台街相当于咱们黄岛以前的这个武夷山路啊。是吧<笑>啊，当然现在好了，现在好了啊。据说当时的章台街是长安妓院集中之地。所以后来的人就以章台代指妓院、赌场聚集的地方。十六七岁的时候就坠入了章台，改了一个艺名叫做柳隐。哎，就说我隐藏在烟花柳巷之地，在乱世风尘当中往来于浙江、金陵之间。而且，即使是在青楼之中，他依然也没有忘记文学创作，留下了很多宝贵的文学作品，像什么《湖上草》啊，像什么《无隐草》啊，像什么《尺牍》啊。除此之外，这柳如是还有着深厚的家国情怀和政治抱负。徐天笑曾经这样评价、啊、过柳如是，说其志操之高洁，其举动之慷慨，其言辞之委婉而激烈，非真爱国者。本能也，什么意思呢？人家有高洁的情操，而且举止特别的慷慨，一点不像小女子。最为关键的是，言辞时而委婉，时而激烈。他如果不是真的爱国，根本不可能做出这些事儿。咱们再来说一说柳如是的老公啊，钱谦益。我们说钱谦益是当时东林的领袖，经常上文化版的头条人物啊。经常那个时候，你别说汪峰了啊，范冰冰也不行啊，钱谦益头版人物。<笑>但我们那时候也都知道，文化和娱乐向来离得很近，所以说这钱谦益经常是出现在文化版，又窜到了娱乐版。乐于和青楼女子打交道啊！你别看钱谦益文人墨客愿意去逛青楼啊，当然去逛青楼除了睡觉之外啊，经常还写诗赞美他们，是吧？关键的时候还能施以援手，这个人很慷慨很大方，是吧？只要姑娘们伸手，你说要多少钱小费，怎么着都行。呃，他虽然最开始没有见过柳如是，但是先是被柳如是的诗给征服了嘛、啊。据说有一天去逛青楼，突然听到了一首诗，听完了之后觉得咋么咋么很有滋味。说垂杨小院秀帘东，莺隔残枝未相逢。大抵西陵寒石路，桃花得气美人中。哎呦，这钱谦益听完了之后，好诗啊，谁写的是吧？妈妈出来了，我们这头牌写的。哎呀，这钱谦益对最后一句是特别感冒，屡屡吟咏，哎，经常是念最后一句“桃花得气美人中”。哎呀，这个桃花到底是谁呢？哎所以说，在这个时候，他的心里就直下了柳如是的影子。后来，两个人因为千差哎千丝万缕的姻缘，哎，这柳如是最终哎和钱谦益走到了一块儿。但是那个时候封建礼数比较多，是吧？这钱谦益在当时也属于有头有脸的人物，你怎么能娶一个青楼女子？你这不是有主斯文吗？但是人家钱谦益不管那个，是吧？我看好的，我就要把她娶回家，我愿意和她厮守终身。我不管她之前从事的是什么行业，三百六十行，行行出状元，反正我要拿她当媳妇儿。<笑>所以说，最后他和这柳如是两个人是喜结连理啊。最后两个人虽然未得善终，钱谦益先行一步离世。后来柳如是为了保护钱谦益的家产，用三尺白绫吓走了恶棍，保住了钱家的产业，也算是两个人恩爱一生吧。据说柳如是死的时候年仅四十六岁啊，死后葬于虞山佛水山庄。第一时段，道听途说，说到这儿，讲到这儿，稍事休息，谈笑，马上回来。